0: Bine reveniți revenit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 140, denumit cât în luna. Acest episod a fost înregistrat în data de 25 iulie 2023, într-o zi de marți. Gazele tale ar fi Vlad Bănică și Manuel Cheța, dar deocamdată este doar Manuel. Subiectele de astăzi sunt NASA accelerează programul Lunar Artemis, UE devine super electric și X pentru toți. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul de față să dai un like, un share și un review ca să ajungi la cât mai mulți oameni posibil și imposibil, ca să zicem așa. După cum bine vezi, NASA accelerează programul Lunar Artemis, este primul subiect. Subiectul acesta se potrivește și cu intro-ul. Melodia de intro la podcastul ăsta este o melodie freebie, nu știu de un, nici nu mai știu de unde am luat o, să caut în documente și efectiv... Îți, îți invocă ideea de satelit în spațiu cu sunetele alea pe care le generează. Și bineînțeles, aici la Tehnocultura suntem foarte mari spațiu, cel puțin eu, așa că o să avem un subiect foarte fain de discutat. Astăzi NASA accelerează programul lunar Artemis. Și așa ce am făcut în ultima săptămână, am terminat de citit cartea respectivă despre Amazon și evoluția Amazonului până, în mie, până la 2022. O carte foarte faină, interesantă. Mi-a scos în evidență câteva lucruri chiar interesante despre Amazon. Și uite-te că în ultima săptămână ce am reușit să mai văd am văzut noul trailer de la Gen V. Cine se uită pe Amazon Video sau Amazon Movies știe deja de serialul ăla foarte gory și destul de urcă, ca să zicem într-un fel, The Boys. M-a uitat la tot. Bineînțeles, este foarte scârbos cum, ai veni, cum ar veni, spus. Și asta e varianta mai... E, m- să zicem, succesorul serialului, numit Gen V. Și este interesant că în acest serial, dacă s-a să foarte bine, joacă și Patrick Schwarzenegger, care este fiul unul dintre copiii lui Arnold Schwarzenegger. Și Patrick Schwarzenegger joacă acolo. Și printre cei care mai joacă pe acolo este și o tipă numită London Thor, care mi se pare că e cântăreață. Interesantă combinație de oameni pe acolo, așa că o să mă și eu cu o curiozitate aparte la Gen V, succesorul lui The Boys pe Amazon Video. Și mergem pe mai departe Unreal Engine Simpsons. Cred că anul trecut am vorbit despre faptul că un tip sau de fapt o echipă de oameni au folosit Unreal Engine ca să refacă jocul Jim Simpsons cu grafică mai nouă, cu lumini, cu textură mai nouă și mai faină. Și ce au reușit ei să facă până la urmă a a fost uh, să folosească Unreal Engine 5, să de facă, mi se pare, câteva dintre misiunile din uh, jocul ăla, cum îi zice, uh, The Simpsons Hit, Hit and Run, Simpsons Hit and Run, și arată extraordinar. Ce, ce este foarte interesant la jocul ăsta, la fel cum am spus și anul trecut, este faptul că toate hărțile care erau înainte pe misiuni au fost unite într-o singură hartă foarte mare. Și grafica este destul de fidelă a ceea ce știm noi, de exemplu, din desene animate și din jocuri și asta, legat de cum arată orașul Springfield, pe acolo. Bineînțeles, grafica este ciudățică la, faptul că, la modul în care sunt construiți oamenii, dar este entertaining. Bineînțeles, dar fiindcă ei au folosit, să zicem, părți din inte- proprietatea intelectuală a creatorilor originali de Simpsons, Tipii ăștia care au făcut în Unreal Engine 5 n-au voie să vândă produsul, nici măcar să-l publice pe nicăieri. Dar au făcut un filmuleț. Au publicat un filmuleț de vreo 26 de minute în care te poți uita și tu să te bucuri așa de misiunile astea făcute de The Simpsons în Unreal Engine 5. Foarte interesant așa. Și grafică destul de bună. Acțiuni chiar foarte fine Și îți arată, să zicem, în cele 26 de minute îți arată tot felul de misiuni prin care ei parte ca, mi se pare în principal, ca Homer, Homer Simpson. Foarte interesant și incredibil ceea ce poți face cu Unreal Engine 5. Am pus știrea asta și pentru că, la un moment dat, având Epic Games Store Launcher, și am acolo niște jocuri cumpărate și am și Watchlist-ul pregătit. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, nu sunt numai niște jocuri, sunt, cred că, vreo câteva zeci de jocuri. Și în Epic Games Launcher undeva în partea de stânga ai și Unreal Games. Măi și de curiozitate zic, hai să instalez și eu Unreal Games să văd uh, despre ce este vorba cu acest Unreal. Dacă tot e la sub nasul meu, de ce nu? Hai să-l instalez. Măi și mi-a luat și câteva ore să instalez uh, jocul, respect, uh, jocul, engine-ul respectiv pentru că mi se pare engine-ul în sine e cât 100 și ceva de giga dar mai apoi, când să atașez un proiect, am vrut să atașez uh, The City Demo și acel demo cu Matrixul. Și atunci ce s-a întâmplat? A trebui să mă aștept să se și, să, să și downadeze demo-ul respectiv cu Matrixul alți cât 90-100 de giga. Și după ce s-a instalat chestia, aia, știi, trebuie să-ți faci un proiect folosind demo-ul respectiv. La un moment dat pornește proiectul și îmi zice cerințele pentru Unreal Engine. Și era pe acolo un procesor mult mai puternic decât ce am eu, 32 nu, zicea 64GB de, de RAM cel puțin, un procesor cred că cu vreo câteva generații mai, mai bun decât al meu și am zis, și o placă video placă video, părea cam, cam ok și atunci <laughs> am zis, și ce, ia hai că dezinsalez, nu reușisem să-i dau drumul până la urmă, nici la asta cu City, n-am mai avut ochi okay. cumva nu mai am rădarea pe care o aveam mai de mult bineînțeles, nu este nici subiectul care să mă intereseze pe mine extraordinar de tare dar uh, au niște demo-uri foarte interesante. Am zis că poate, la un moment dat, dacă chiar o să fiu interesat, probabil va trebui să am un calculator mult mai puternic ca să poți să-i instalezi și eventual să creezi și o, o, o prosie pe aici de, de joc. Ceea că e gratuit Unreal Engine 5 să faci jocuri gratuite și până, până ajungi la, 5 vânzări de un milion. Și atunci, după ce faci mai mult de atâta, deja ți se cere să plătești. În Epic Game Launcher am 63 de jocuri mai mult de jumătate dintre ele sunt printre cele gratuite oferite de către Epic din când în când. Și mi se pare că Epic a consumat sau a plătit sute de milioane de dolari ca să dea acele jocuri gratuite. Interesante chestii de știut. Și așa că marea mea aventură cu Unreal Engine s-a terminat mai devreme de a începe. Cine știe, poate altă dată voi fi interesat și pasionat, dar e o diferență între a juca jocuri și a, și, fa- și a face jocuri. M-am pus la un moment dat, am făcut un mini Star Wars game. Îl găsești pe, you, pe YouTube, era să zic pe GitHub. Cauți Manuel BB pe GitHub și acolo găsești într-unul dintre repos. Cred că e Star Wars sau ceva de genul am denumit. E un joc care aproape că se joacă singur pe acolo. Pentru că, efectiv, ce am, ce faci în parte de jos a unui dreptunghi este nava oamenilor care se mișcă de la stânga la dreapta și de la chete numai în sus. Pe când există nava extraterestră care nu se mișcă, stă în loc, dar împușcă rachete la, la un unghi. Și oriunde te miști tu, rachetele sunt lansate în direcția ta pe acolo. Și eu, eu, foarte ușor de jucat și de bătut jocul respectiv, chiar vreau la un moment dat să implementez o situație în care nava extraterestră se ferește de rachetele tale și se, se ascunde, se duce mai departe, într-o parte sau în alta și poate chiar se teleportează, știi? Și, cum îi zice, n-am mai avut chef, m-am plictisit. De obicei, cam asta e cu programatorii ăștia. Le vine o idee, lucrează la o chestie și păi să se să duc și lucrează la alta. Și la alta și la alta. Și așa se găsești la foarte mulți developeri Au o tonă de chestii începute și probabil niciuna terminată. Poate doar o lor obișnuit. <laughs> și, da, am, un, am făcut un joculeț micut pe acolo, dar m-am plictisit repede. Îmi place să joc jocuri cât mai faine, cât mai simpatice, dar să le construiesc eu așa A to Z. Parcă nu este tocmai uh, uh, mai teacup, ca să zicem așa. Și acum să intrăm în primul mare subiect al zilei, de la TechCrunch. Ci că NASA a anunțat noile firme care primesc contacte pentru 2023 Tipping Point. Tipping Point e un fel de planificare a viitoarelor, să zicem, cercetări tehnologice, în ceea ce privește călătoritul în spațiu și în special e vorba de misiunea asta Artemis unde NASA vrea să trimită prima femeie mi se pare prima persoană de culoare și prima persoană cu dizabilități în spațiu, pe lună deci, efectiv să aselenizeze că nu zice aterizeze că e a și după aia bine teriza, e pe pământ ea a aseleniza pe lună că e de la Selena, nu? și a amatiza e pe Marte și atunci, printre firmele pe care le-am văzut pomenite pe acolo, era și o firmă, Freedom Photonics, care se ocupă de creare de, să zicem, detectoare, cum îi zice frată, de LIDAR, LIDAR. Și Freedom Photonics, efectiv, ce fac tipii ăștia, dacă îi vedem pe aici undeva și-am pierdut pe o pagină, e Direct Diode Laser, deci o, pentru sistemele de LIDAR, un nou tip de diodă. Foarte interesant. Ce mi-a tras atenție e că de o perioadă bună urmăresc o firmă numită Luminar, care chiar cu asta se ocupă, cu crearea de detectoare LiDAR și cu sistemele astea inteligente de descoperire a obstacolelor și integrarea lor cu diverse firme gen Volvo, Polestar, Polastar, ceva de genul sau Mercedes, ca acele sisteme să oprească mașina în caz că detectează un obiect sau un pericol în fața ta pe acolo. Și atunci cei de la Luminar merg pe două direcții, una detectorul și al doilea și programele de de detectare inteligente, să poate chiar AI. Și Luminar de curând a cumpărat Freedom Photonics. Și așa văd că e o legătură între astea două firme. Zic, opa, cumpărat Freedom Photonics și în felul ăsta Luminar, firma pe care o urmăreze probabil câteva luni bune de, de zile, au, au până la urmă un contact cu NASA. Și este un lucru mare, pentru că dacă stai să te uiți la contactele pe care le face NASA cu tot felul de firme, de obicei, e, trebuie să cam fi prieten cu ăia de la NASA. Și contactele alea sunt pe an bun, pe bani sănătoși și toată lumea se așteaptă că dacă au semnat un contact pe un an, munca să se facă în 3 ani sau ceva de genul ăsta. Și printre cei care sunt pomeniți în Tipping Point 2023, sunt și cei de la United uh, Launch Alliance Și mi se pare că cei de la United Launch Alliance Sunt uh, o firmă construită din Boeing Plus, uh, ce mai este, dacă stau să mă gândesc bine Northrop Grumman, da, e Lockheed Da, vezi, Boeing, Lockheed Martin Și atunci numai așa facă Fac chestii destul de bune că se pricep Că sunt în uh, stilul asta, să zicem Vechi de space Să zicem engineering dar sunt tot felul de alte firme, gen Varda Space, e Sionic, e Redwire, e Blue Origin, al lui, al lui Bezos, Astrobotic Technology și așa mai departe. Și interesantă chestie, că până la urmă nu se mai trimit proiecte neapărat către marii, de gen Raytheon, Northrop Grumman, Boeing și așa alții ce mai erau acolo, ci se trimit și către, efectiv, firme mai mici, care cumva au demonstrat că, până la urmă, sunt în stare să creeze chestiuni în spațiu. Și citind cărțile astea de curând, și Lockheed Martin chiar și de aia, uita să zic, citind căr- cărțile astea de curând cu biografia lui Elon Musk sau Amazon, am și unul numele, da? O carte nouă despre Amazon din 2010 în croce. Amazon Unbound, da, pardon, așa, și... Aflu acolo despre SpaceX de la Elon Musk și mai apoi despre Blue Origin de la lui Bezos. Ambele sunt firme private, să nu uităm așa. Deci dacă vrei să investești în ele, nu prea ai cum în momentul de față. Și vezi că ceea ce au făcut astea două, Blue Origin și SpaceX, a fost să genereze, să zicem, o mini-industrie de transport de materiale care a fost creată în probabil nici o zecime din timpul în care ar fi trebuit să fie creată, dacă pune pe cineva de la Lockheed Martin și Boeing să facă, și la un preț, probabil cam de vreo 10 ori mai ieftin. Și atunci îți dai seama ce-a făcut aia nebuniile alea acolo, cu oameni angajați cu vârste de 20-30 și ce vârstă medie, probabil 27 de ani, în firmele asta Blue Origin și la SpaceX, a fost un lucru extraordinar de mare și a arătat că, uite, firmele mici pot să concureze pentru contacte pentru NASA și să și o scoată la capăt, da? Să nu uităm că SpaceX, mi se pare că au reușit să creeze boostere care aterizează singure. După a la o lună distanță mi se pare că și Blue Origin a făcut aceeași chestie. Eu cumva o lună între asta două, nu mai știu exact care e prima, care e a doua. Și au demonstrat un lucru interesant pe care nu te, la care nu te crea așteptat nici în filmele SF. Filmele SF, da? Ok? Și atunci e interesant de văzut că până la urmă NASA nu mai semnează noi cu firmele mari, se duce și pe firme mai mici, care cumva au reușit să demonstreze. Bineînțeles, contactele astea care sunt trimise de curând nu sunt trimise numai pentru transport în spațiu, ci sunt trimise și pentru detectare la LIDAR, pentru, să zicem, crearea de habitate în spațiu, crearea de habitate pe lună, pentru crearea de panouri solare, mi se pare că cine zicea Varda Space sau cine mai era pe acolo, era vorba de, cum se zice... Da, uite, cei de la Blue Origin, ei spun că vor să facă panouri solare pe lună. Interesantă chestie. Și atunci vezi pe tot felul de departamente diferite. Pentru că dacă vrei să faci programul ăsta pe termen lung, tu nu numai că trebuie să duci oamenii acolo, dar trebuie să creezi și un habitat pentru ei. Și să ai și energie, să ai și clădiri în care pot locui foarte bine. Și printre cele mai mari probleme acum pe lună, în principiu, nu e, to- nu e tocmai faptul că nu ai atmosferă pe acolo. <laughs> Aia probabil ar fi aproape cea mai mică, pentru că rezolv problema lipsei de atmosferă cu un habitat în care poți să recirculi aerul. Da? Uite-te cum e la submarinele militare. Poți să te și câte șase luni de zile în, în apă. Era să zic în subsol, da? Băgați în misiuni subacvatice, sub da? pentru că au acele reactoare nucleare, care le permite să meargă misiuni sub apă luni întregi. Și atunci, bineînțeles că aerul trebuie recirculat pe acolo și odată ce chestia asta se poate face în apă, se poate face și în spațiu. Și atunci problema mare nu este neapărat vidul la lipsa de aer. Problema mare este pe lună, de exemplu, este praful ăla, care este un praf specific cu caracteristică în aia de sticlă, foarte fină, care îți taie foarte ușor tot fel de mecanisme și atunci când intră acel praf între orice fel de mecanisme se distruge roboți. Mi se pare că și chinezii au avut un robot trimis de curând și tot așa. Mi se pare că praful i-a făcut de, de a venit de hack acelui robot, nu? Ea ceva, fericire, nu mai știu cum și robotul săracul a ajuns într-o fericire de nisip lunar. Și atunci una dintre marile probleme acolo pe lună este de fapt praful respectiv. A doua ar fi meteoriții ai micuți, care sunt probabil 1-2 cm, care ar putea veni la viteză de 10.000 de km și ar putea lovi structurile și le ar putea efectiv distruge, da? n-ai nevoie decât de ceva de ce știu, 50 grame ca să-ți distrugă un dită mai mașina, dacă chestia de 50 grame vine la 50 km pe oră, sau chiar mai rapid atât. Și aia ar fi o altă problemă și bineînțeles o altă chestie care trebuie rezolvată să obții resurse, gen oxigen și hidrogen. În primul și în primul rând să obții aer pentru oameni. Și bineînțeles, o altă problemă care trebuie rezolvată pe lună, dar asta e peste, ce știu, poate își fac problema peste vreo 10 ani acum, e că avem de a face cu o, o gravitație de cât 5-6 ori mai mică decât pe planeta Pământ. Și atunci nu poți să ții oamenii chiar prea mult acolo, fără să-i obligi să facă antrenamente sau ceva de genul ăla. Corpul uman nu e construit pentru gravitație foarte mică. Și mă bucur să văd că în programul acesta Tipping Point, pe sesiunea de 2023, NASA, într-adevăr, face contacte foarte multe pe o tonă de, să zicem, cum îi zice, o tonă de subiecte diferite, știi? Și atunci, inclusiv folosirea de tehnologie cu microunde ca să reușească până la urmă să, cum îi zice... <laughs> să, să curățe anumite zone unde vor să instaleze aceste clădiri, da? Cei de la RedWire Red vor să facă treaba asta. Știi? Vor construi un microwave em- emitter și pentru care să îndepărteze pietre și să ajute. Bine, construiesc și un compactor, un compactor și cu un microwave emitter, cumva. E foarte interesant pentru a le permite să topească regolitul. Hmm să compacteze și să topească de pe luna. Foarte interesant treaba asta, știi? Și ceea ce vor să facă cei de la Redwire, de exemplu, vor să creeze zone în care nu este praf și, efectiv, dacă a să topească cel praf, dar m-ar prea mândoi chestia asta cu micro-undele. Hmm, ce dacă faci microunde suficient de puternice, poate, poate reușești. Dar uh, e vorba de creare de străzi, de fundații de case și de platforme de aterizare, cum ar le da, Și dai o idee bună, de exemplu, cu, cu ceea ce vine și de la RedWire, să ai unde electromagnetice, că este microunde, că sunt lasere, că sunt alte chestii de genul ăsta, prin care, de exemplu, să ai o platformă unde e mult praf și să topești praful respectiv și atunci ar fi interesant. Da, vezi, deci dacă te uiți să citești pagina asta cu 2023 NASA Tipping Point Selections, Îți vin cu firmele și motivul pentru care au primit niște bani, ce știu, 1, 2, 5, 10, 30 de milioane de dolari pentru a dezvolta tehnologiile alea. Și o să vezi tot felul de chestiuni din asta foarte interesante pe care nici în jocul video, nici în filme nu le nu le și e, e foarte interesant. E o pagină de de scurtă de citit, ca să zic așa. Dar, da, m-am passionat și teaba asta de la Ce face Blue origin cu Solar Cell. Și ce face Redwire și ce fac ăștia de, ăștia de la Freedom Photonics. Foarte interesant. Și mă bucură că, până la urmă, sunt șanse destul de mari. În, poate nu în 2025, dar poate puțin mai încolo să vedem din nou o misiune în care se duc oameni pe lună. Și îți seama, după cât 5-6 decenii, oamenii se duc înapoi pe lună. Și de data asta chiar vor să rămână pe acolo. Hai să mergem pe mai departe. Am un alt subiect de la The Verge ci că UE va instala stații de reîncărcare la fiecare 60 km pe rutele importante. Și când citești articolul respectiv este vorba de faptul că până la urmă e comisia Consiliul Europei, Consiliul Uniunii Europene a adoptat câteva reguli noi și este vorba de faptul că din 2025 încolo câteva rute importante, nu toate rutele, nu, nu, câteva rute importante pe parcursul Uniunii Europene să primească stații din astea de reîncărcare la 60 de km distanță. Inicial stațiile astea trebuie să aibă 150 de kW și după aia o, o, parte dintre stațiile astea, nu, pardon, o parte din punctele de reîncărcare individuale vor trebui să ofere și 350 de kW și 600 de kW până prin 2030 încolo. Și e, e o mișcare foarte bună. Nu s-a pomenit deocamdată cât de mult va costate aba asta. Dar dacă te uiți, există și pe România. O să fie pe sectorul ăla Arad, Brașov, București, Constanța și București, Craiova, Arad, pe partea alaltă, spre Timișoara, Arad. Alea vor fi două, două direcții care vor primi, să zicem, din asta stații de reîncărcare la fiecare 60 de kilometri. Și gândind, gândindu-te că până la urmă o mașină din asta electrică merge pe cât 100-200 de kilometri, ai putea avea baftă să gândești, să-ți gândești itinerarul suficient de bine încât să poți sări la fiecare 2-3 puncte în asta de înc- reîncărcare în ca 20 de minute și poate te duci pe mai departe. Acum, ce anume, care tipuri de stații de încărcare vom vedea, nu știu, putem doar ghici. Buneala mea mare este că vor fi de la Tesla, dar e doar o băneală. Mă gândesc că o să vrea ei să diversifice cel puțin, să facă un, un fel de sația din încărcare mai generalizată. Bună fază ce vor hotărâi e ca oamenii să se ducă să plătească cu cardul fără să trebuiască să își facă să instaleze aplicații și alte chestii cum se întâmplă în momentul de față. Și un pas bun înainte, nu? Când te duci să cumperi benzină de la orice fel de benzinerie, trebuie să stai cont online sau ceva? Nu. Plătești direct acolo și mergi pe mai departe. Și bineînțeles e mirare mare că până la urmă trebuie să fie o, o lege în genul ăsta ca să zic că băi, nu vrem prin aplicație. <laughs> vrem să fie plata simplă și mergem pe mai departe. Dar așa se întâmplă, uite, vezi cu tehnologie din asta nou. Și odată ce Uniunea Europeană aplică chestia asta, o să vezi că și alte zone, ce în India și Sua și China, vor face din plin asemenea programe, măcar pe rutele principale, nu că sunt la întrecere cumva astea. Și e super interesant. Nu, nu știu câte puncte din asta de reîncărcare ar putea fi pe toată Europa că te duci în România, Bulgaria, Grecia, după aia te duci în sus spre Finlanda, după aia către Portugalia și către Irlanda. Dar te poți gândi că probabil zeci de mii de asemenea puncte vor fi instalate peste tot, ceea ce este foarte interesant și bineînțeles vor fi investiții enorme, enorme pe direcția asta. Deci, știi cum este, atâta timp cât se pun bani pe o anumită direcție, poți să te asiguri că acel lucru se va și întâmpla mai demene sau mai târziu. Și cam atâta, am avut de zis aici. Nu știu acum, aici în articolul de la de bărciată și rute câteva rute din asta. Pare că ar fi multe, dar sincer, nu sunt. Sunt doar pe autostrăzile principale. Harta e construită în așa fel încât să te facă să crezi că, uite, ce, ce multe rute sunt acoperite, dar nu, din toate rutele care ar exista în toată Europa, sunt acoperite probabil una 1 la mie, ceva de genul ăsta. Sunt într-adevăr cele mai vizitate. Dar totuși discutăm de rute, probabil 1 la 1000, 1 la 10.000 de rute, ceva de genul ăsta. Doar pe drumuri foarte, foarte mari. Și cam atât. E interesant, de bătaie, probabil autoritățile locale își vor permite să pună pe rutele internet. Sau ce poți face, bineînțeles, cum se întâmplă în foarte multe situații, obligi firmele care deja există în domeniul, gen firmele astea care vând benzină, să instaleze pe banii lor asimenea stații în zona respectivă. Și mi se pare că se întâmplă chestia asta în câteva locuri. Și așa mai și, mai, mai și ieftinește așa, din costul de introducere a unor rețele din astea electrice. Mă mai departe, de la The Register, aflăm că Twitter DX, Twitter de curând și că și-a schimbat brandul logo-ul în X, și acum mi este foarte greu să dau de Twitter în bookmarkurile mele, pentru că mi a dat un X negru din ala și toată lumea zice, măi, zici că face promovare de pornografie. Dar X e obsesia lui Elon Musk încă dinainte de 2000, nu? Din 1998, când avea X.com, el vrea să facă The Everything App. Că X asta înseamnă ca o variabilă matematică, X ține loc de orice. Și atunci el vrea să facă orice. Și se pare că se duce foarte hotărât în direcția respectivă și la sediul lor principal din zona, nu știu, Los Angeles sau, nu, San Francisco, unde are Twitter sediul, s-au pus să taie foarte bine și logo-ul și numele de Twitter să pun, și vor să pună sus doar X. Și atunci vedem cum, cum se va întâmpla toată treaba asta și unde va duce. Dar știi cum este, până la urmă Elon Musk ce și-a pus în cap pe o serie de proiecte le-a și dus până la capăt, da? Uite. De exemplu, SpaceX a fost creat în ideea că vrea să ducă oamenii pe Marte. Bineînțeles că nu se duce el primoară, oară, doar după ce există niște rute bine stabilite, s-ar duce și el pe Marte, dar uh, și-a pus în cap să facă treaba asta, și-a pus în cap să aterizeze primul uh, stadiu, da? thrusterul respectiv, și a ieșit. Și-a, și-a pus în cap să ducă oameni și misiuni în spațiu, pe stația spațială internațională, da a crea ceva cu un design super modern, super mișto, într-adevăr a reușit. Și atunci și-a propus cu Tesla, a scos-o la capăt, și-a propus cu SpaceX, a scos-o la capăt, a făcut o chestie gen Solar City, o firmă Solar City și acum mi se pare că au 30-40% din panouri solare și ce știu, baterii de casă generată pe SUA, pe, toată, pe tot marketul de SUA. Și atunci, măi, ce a venit în cap a cam pus, pus la punct. Anumite chestiuni sunt și hiperbole, gen uh, Hyperloop și alte chestii, dar uh, există ceva adevăr în uh, tot ceea ce zice el. el. El om plus nu este, ok? Cumva promite pe estimarea că în uh, proiectul în care se angajează, toată lumea va fi exact ca el și va gândi exact ca el. Și atunci, teoretic, dacă oamenii ar gândi și ar lucra exact ca el, pentru că el lucrează într-un mod nebunește, probabil că proiectele s-ar întâmpla la timp îi spuși de el, gen, băi, într-un an de zile scoate nu mai știu ce, cyber track-ul. Dar nu e așa, nu toată lumea în mască. Și atunci lucrurile pot să ia chiar mai mult, mai mult timp. Și atunci, mergând la partea asta cu X, dar fiindcă a avut de mult obsesia asta să creeze un fel de aplicație gen cum e, mi se pare, WeChat în China, o aplicație de vorbit prin care faci și plăți. Acum că el deține controlul suprem supra Twitter, în mod sigur va reuși să implementeze chestia asta. Dacă am arată stock, informații de acțiuni din firme, stock options sau ce mai e prin eToro, nu? Hai să zicem, Google, stock, să caut acum. <laughs> Băi, am zis stock, am zis că au stock. Și te duce, să zicem, dollar, Google. Te duce pe, pe tot felul de informații legate de eToro și alte chestii de genul ăsta. Și, hai să-i dăm din nou așa, stock market, da. Chiar mă uitam acum pe Twitter să vedem ce ne dă informații. Twitter-ul sau, nu știu dacă mai zicem Twitter pe când o să trebuiască să zicem X. Și așa că ce își pune în cap, eu mă aștept să se, se și întâmple. Nu într-un an, poate nu în doi, dar mai devreme să mai târziu se întâmplă pentru că acum el deține controlul asupra aplicației Twitter. Și ce are un lucru foarte bun? Are, ce știu, vreo 100-200 de milioane de oameni. Dacă o parte mică din acești 200 de milioane de oameni încep să își facă plățile pe platforme, pe tot felul de platforme, dar prin Twitter, deja are un câștig foarte mare. Lumea cumva va în împotriva lui pentru că a secat o chestie faină anumită Twitter, dar până la urmă Twitter cumva s-a secat pe sine însuși de vreme multe și de demult, de exemplu, nu știu cine și aduce aminte de Vine, de aplicația respectivă care facea filmele scurte, dar un fel de TikTok înainte de TikTok ci te a cumpărat-o și a omorât-o, deci cum poți să faci treaba asta și cum să gândești în felul ăsta, nu știu, deci a că ei nu au spirit foarte mare de business, pe când el masca de spirit de business, deși știi cum este, nu este ușor vizibil și ușor observabil direcția în care se duce el, dar, nu, cum am zis dacă își pune în cap să facă un everything up și el deține controlul total, o să o scoată la capăt și până o altă nu știu care e părerea ta despre X Twitter, 2 X, pe acolo, pe mine nu mă prea pasionează așa de tare. Nu stau extraordinar de mult, eu pe Twitter folosesc Twitter-ul mai mult să, pe post de bookmark, trimit link-uri acolo pe care să le folosesc în podcast. Și mai apoi, când mă duc pe home, mă duc la following și for you să văd ce mai publicat oameni. Și în principiu mi-arată cam ceea ce mă interesează pe mine pe acolo. Și mai văd o știre, două din diverse domenii de investiții, tehnologie, mai citesc de pe acolo și merg pe mai departe. Oricum, secretul de a avea un timeline relativ curat și fine, este să n-ai foarte mulți oameni la care să dai tu follow. Dacă sau să mă uit bine, eu am dat follow la 90 de oameni și mi se pare mult și mie mi-au dat follow vreo 980 de oameni de 10 ori mai, mai mult. Și la 90 probabil o să mă pun să mai, mai tai din ei. Și în felul ăsta dacă nu dai follow la foarte mulți oameni îți rămân informații cât de cât, să zicem utile pe acel timeline amorit în Everything X Twitter, Cred că așa o să X Twitter. Și hai să intrăm în ultimul mare subiect al zilei de la Linus Tech Tips și că grijă la cumpărarea computerelor folosite. În filmulețul asta nou pe care l-au publicat e pe Linus Tech Tips Vorbește de faptul că a luat de pe ebay, mi se pare, cum zice, un calculator care zice, are procesor i7, are placă video, nu știu cât, 660 și alte chestii de genul ăsta și avea și o calcasă super mișto. Și, adevărul e că, dacă să este să te uiți, când auzi de procesor i7, o, oh, știi că e foarte bună, oh, e genial. Și la un preț destul de mic, că 400 de euro sau dolari, nu? Depinde cum e, cred că la un moment dat o să renunț să mai zic. Dacă zic 400, să se înțeleagă că e euro dolar solide. Deci dacă zic 400 de lei, să știm că o să fie lei și gata. <laughs> și la revedere. Dar la 400 de la 400, da, nu s a reușit să cumpere în uh, Canada, e de fapt un calculator la Core i7 de era generația aia, 2600, da? Noi suntem în generația 14 în momentul de față, dar diferența de 12 generații de atunci până acum și 7 nu, dar din generația aia, 2600. Și s-au uitat la prețuri, la, la piesele alea, la carcasă, la tot ce vrei tu, 400 de dolari dați pentru un calculator la mâna a doua. Cu acești 400 de dolari a stat el de capul lui și a făcut un calculator mult mai puternic, de vreo câteva ori, mult mai, de câteva ori mai puternic, cu tehnologie relativ modernă. A reușit să aleagă un Intel Core i3-12100F, asta la procesor, placă de bază ASRock h 610 m și cu LGA1700, da, pentru acel procesor, după aia Silicon Power 3200CL 16, este vorba de 16GB de, de RAM de DDR4, 4. și după aia e un SSD de 1TB de la Team Group t Luat o, o placă video GTX 970, ce am luat? Un uh, Tower Case ITX și un EVGA uh, BR80 plus bronze, un, uh, o stație de alimentare de 700 de da? <laughs> Asta, ca tehnologie și ca performanță, sunt de cel puțin 2-3. Dacă ești neutruit pe ce au făcut ei acolo, cred că e vor 5-6 ori mai puternice decât. Uh, efectiv, ce au, ce au putut lua omul nostru prin eBay. De exemplu, refurbished, folosit sau ceva de genul ăsta. Hai să văd unde sunt asta. Nu, da. deci, în Cinebench R23, de exemplu, calculatorul luat de pe PC, la single core făcea 600 de puncte, pe când ăsta ce-au cumpărat ei, la aceeași banda, în total, 1600 de puncte, da? de vreo 3 ori mai mult. La multi-core, erau 2700 de puncte pe când la acest budget PC luat de ei, 8200, de 4 ori mai puternic de, hai, 3 ori, cam așa deci undeva de 3-4 ori mai puternic la aceiași bani și atunci el a atras atenția, măi, când vă duce să vă luați calculatorul la mâna a doua de pe ebay, de cele mai multe ori trebuie să știți cam ce piese sunt alese pe acolo nu te duci numai după faptul că are brand, că are i7 și știi că i7 e bun pentru gaming, dar e bun pentru gaming, dar trebuie să știi și generația în momentul de față, suntem la generația 13 la, la Intel și la generația cât 7, să fie la 9-ul Ryzen, ceva de genul asta de la AMD. De cele mai multe ori, dacă vrei să iei ceva la mâna a doua, măcar vorbește cu un amic cu un prieten a tău, trimite link-ul și uite, am văzut asta, are, are componentele astea, ți se pare că e prețul corect sau nu? Și dacă stai să te uiți bine, mai bine, dacă ai niște bani, mai bine să fie să cumperi un calculator vechi de 1-2 ani de zile pe care îl vinde lumea la reducere, Pieței din piese relativ mai noi, dar mai slăbuțe, ca să zicem așa. Și bine să întrebi oamenii, nu? Ca să știi dacă primești piesele potrivite. În 2010 facem faceam? tot <gătruțări> Totul de lucruri printre care munceam și la oameni acasă să le instalez Windows-ul, să le fac calculatoare de gaming, pentru că nu știau ei cum să caute și pe internet, să caute piesele, să își dea seama care piesă e mai bună față de alta și astea. Și aveam o mână de prieteni care mă sunau uite mă, vreau să iau calculatorul ăsta de gaming, cum ți se pare și zic că e scump, e ieftin în funcție de piesele pe care le avea atunci și așa că în mult sigur în grupul tău de prieteni e unul it care poate să-ți dea detaliile astea să spună măi că uite nu este bine să faci pe de altă parte de ce nu îmi trimite și informații sau interpelări la noi la podcastul tehnocultură și zici băi uite am văzut ăsta Dă-ne și nouă un sfat. Ți se pare că e prețul corect sau este, să zicem, are piesele potrivite în el? Și mi se pare că treaba asta poți să faci foarte bine când te duci pe Technocultura.com cauți un episod de podcast și lași un comentariu pe acolo. Băi, uite, am văzut asta, cum ți se pare. Comentariile sunt toate moderate și așa că ajung mai devreme să mai târziu și la ochii mei și pot să verific dacă este comentariu valid și al doilea, al doilea lucru interesant, dacă până la urmă merită să discutăm. Și am, avem deja vreo câteva mii de comentarii de-a lungul anilor strânsi pe tehnocultura.com Așadar, grijă mare, dacă nu știi ce piese să iei, mai bine vorbește cu, vorbește cu o cunoștință care se pricepe cât de că la chestiile astea. Și sunt șanse mari că dacă iei de pe ebay, să, să îți dea și piesele greșite pe acolo, așa că grijă, grijă foarte mare. Moi cușind la faptul că apare PCI Express 5, DDR5, ce mai sunt? Generația 14 la Intel, generația 8, 9 la Ryzen și alte chestii de genul ăsta plăci. RTX la, suntem la generația 40 acum, dar cred că trebuie să plăci videolea. Da? Trebuie să trecem la 50 în curând. Și asta, mă uit cu jinde, așa, parcă aș vrea ceva nou, dar până la urmă chiar nu am nevoie de ceva nou. În afară de situația cu Unreal Engine, care îți cere o, o bestie de mașină, efectiv, până la urmă nu am nevoie. Pot să joc jocuri video foarte bine și dacă nu mă hap să le joc la 2 ca obligatoriu, pot să joc la Full HD și totuși o să fie calitate bună și mă duce chiar 5 ani de zile dacă mă încolo liniștit. Pe cât ține procesorul, viața procesorului. Așa că... Chiar mi-am și spus, mai devreme de 2025, nici nu-mi pun în cap să iau nimic nou în calculatorul ăsta, în afară de situația în care, într-adevăr, ceva se strică pe aici. Dar, între timp, tot mă uit la piese, să văd care este treaba, să văd cum aș putea lua la un preț mai mic. Oricum, cum am zis și în alte ocazii, m-am, m-am cam cu RTX 3080, că am dat 1100 de lire, în perioada în care nu se găseau, dar în 2021, ca să zicem, toată lumea era disperată și eu, și eu și eu cu ei acolo, ei, toată lumea, hai, grămadă, toți la disparare. Și așa că mă limp pe bot, timp de câțiva ani de zile, de cumpărat ceva nou în calculatorul ăsta, până că oricum am destul. Hai să mergem la alte lucruri, la știri pe scurt. Tom's hardware, de exemplu. Ce am aflat de curând e că SSD-urile chiar au nevoie de răcire. Ce am rămas puțin mirat. Și că au fost situații în care SSD-urile astea pe port M.2, nvme urile alea, eu cred că în continuare va trebui să zic foarte bine SSD și atât, să se înțeleagă. Și o să le zic SSD clasice, alea care sunt mai pătrățoase, mai mari, pe SATA Și atât. Și atunci în continuare o să zic când zic SSD, o să știm clar că e vorba de acele M.2 micuțe care sunt în tehnologia asta NVMe. Și asta fiind spuse, SSD-urile de la Crucial, Adata, Gigabyte și Seagate. Toate au avut probleme că, efectiv, s-au închis din cauza faptului că s-au supraîncărzit acele SSD-uri, ci că sunt construite să funcționeze cu un cooler sau cu sistem de răcire pasivă. Efectiv, o placă metalică lipită de SSD ca să disipeze căldura. Și ce s-a întâmplat? Se pare că atunci când oamenii nu folosesc acea placă să permite SSD-ului să se răcească, efectiv, în loc să scadă din performanță sau să-l încetinească, efectiv se închide. Ideshadam. Și problema principală este că sunt cu un controller numit pe PS5026-E26 și atunci, în loc să facă ceea ce, ce se discută, ce se spune foarte des, ar fi thermal throttling, adică atunci când e temperatura prea mare să încetinească, să scadă din performanță, în loc să facă teaba asta, uite-te că până la urmă efectiv se închide cu totul. (laughs) Și atunci toate sunt făcute să folosească un heatsink. Efectiv o placă din aia. Nu neapărat o placă metalică, dar ceva care să îi permite să scoată căldura din din SSD-ul respectiv și să-l trimite mai departe în în, în interiorul calculatorului. Așa că uite-te că dacă vin cu niște... Mi se pare că în cazul ăsta un Firecuda 540, da, au aceleași probleme de shutdown și Firecuda, dacă stau să mă uit bine, are o anumit, o plăcuță pe el acolo. Și care zice că plăcuța respectivă ar fi teoretic doar un banner sau brandul, dar de fapt tu trebuie să-i ții acolo plăcuța aia, pentru că plăcuța aia îi permite să preia căldura de la microcipurile din SSD, să se răcurească. Și ocazie cu care ar trebui să verific și eu SSD-ul, dacă nu cumva ia, ia un foc foarte mare. Am o aplicație undeva, sau aveam la un, la un moment dat o aplicație, care verifica și SSD-urile, CPU-Z mi se pare, și chiar îmi poate verifica, de exemplu, temperaturi și așa mai departe. Hai să ne uităm. Disk check, Checker, da? Hai să închidă asta din nou. Am o aplicație numită, dacă sa să mă gândesc, Disk Checkup. Și acest disk check-up, când dai click pe Smart Enable Devices, adică SSD-ul meu, ar trebui să-mi și spună dacă este în regulă. Și acum, disk check-up-ul ăsta, dacă sunt să ne uităm, a recunoscut că e NVMe, status este ok, capacitatea este bună și nu știu dacă ar trebui să-mi dea temperatura pe undeva. Da, îmi dă temperatura și îmi dă 52 de grade, ceea ce pare că ar fi chiar, chiar ok, acești 52 de grade și Smart History Disc Self Check nu, nu trebuie să fac, dar la Device Info aia băd, că este ok și că are temperatură de vreo 50 de grade. Nu știu dacă sunt foarte confortabil și cu temperatura asta de 50 de grade te duci pe Smart Info ca să vezi temperatura, dar se pare că deocamdată nu mi-a generat probleme foarte mari. Deci, ca să știi dacă SSD-ul tău funcționează cum trebuie, du-te pe, caută pe net disk checkup, într-un singur cuvânt, da? Disk check-up și da, pentru Windows, de exemplu, instalează programul respectiv și vezi sănătatea efectivă a SSD-ului tău. Mergem pe, mai departe, tot de la Linus Tech Tips aflăm ce programe fine poți să le instalezi tu pentru calculatorul tău. Și ce mă bucură foarte mult e că la Linuslectives.com are și forum, are pe diverse topicuri. Reddit este, bineînțeles, un forum pe care mai discutăm cu oamenii pe acolo și chiar, chiar mi se face cumva dor din când în când de forumurile alea clasice. Când a venit Facebook, a închis tot felul de discuții din astea care erau publice, le-a închis în Facebook și atunci, dacă anumite grupuri nu erau publice, nu puteai să vezi informațiile respective să te ajute. Forumurile au fost o chestie foarte faină până la venirea Facebook-ului. După aia în Facebook s-au închis toate chestiile pe acolo. Dar acum e o mișcare ca să scoți chestii din Facebook, să le muți probabil pe Reddit și pe alte forumuri deschise. Și printre programele pe care le-au recomandat ei aici, Linus Tech Tips, mi se pare că am descoperit un program super, super mișto. Este Winstree. Da, dacă sau să mă gândesc. E la Analyzer. La un moment dat aveam tot așa un disk analyzer pentru, pentru calculator, dau scan, și ăluia i-ai luat probabil 5-10 minute, poate chiar mai mult, să scaneze, să zicem, drive-ul C și să-mi creeze o, o grafică, așa, a, să zicem, amă, a fișierelor în funcție de mărimea lor în calculator. Măi, dar duram foarte mult. Ăsta, în câteva secunde, deja a descoperit programele potrivite, adică mărimile potrivite de fișiere, îmi spune și unde este fișierul respectiv și, efectiv, dacă vreau, pot să mă duc la Explore Folder și mă duce direct acolo unde găsesc fișierul ăla mare. Că, de ce? Pentru că s-ar putea să descoperi anumite fișiere care nu mai au ce căuta acolo. Sau avei niște filme, muzică și nu știi unde să le găsești. Poți să te ui, de exemplu, mp3 files și când dai click pe mp3 în panoul respectiv, ar trebui să-ți arate cu gri. Tot felul de fișiere MP3, în cazul meu, dar în alte situații sunt scoase în evidență. Dau select. Foarte interesant. Dai click de apta MP3, e de select. Aha, uite, mi-arătă în foarte multe locuri unde sunt MP3-uri, o groază de MP3-uri. Și aici sunt podcasturile de fapt. <laughs> multe care mi le arată. Sample-uri, da, pe bandă rulantă. Și e foarte fain asta. acest WIZ3, WIZ3, într-un singur cuvânt. Și așa poți să-ți dai seama, măi, dacă n-am spață suficient, oare de ce n-am? Și investigezi cu acest aplica, acest program durează foarte, foarte puțin, într-un minut deja, nici într-un minut. Îți găsește tot ce vrei să tu acolo. Mai sunt și alte programe pomenite de către Linus Texts, de Chocolatey, Chocolatey sau ce știu... Um, Toys, dar până la urmă pe mine m-a fascinat asta de la Wist3. Am pus link către forumul lor aici în show notes-ul de la episodul 140 dacă ești pasionat. Și ultima chestie pe de la Explaining Computers. E vorba de starea computerelor cuantice în 2023. Nu mai este o chestie teoretică deja, se discută poate multe chestiuni legate de să zicem computere cuantice. Sunt o bună parte din computerele astea cuantice. În în institute de cercetare, ca să zicem așa, pe la universități, dar o altă bună parte sunt deja în folosință la Amazon, la IBM, la Google, la Microsoft prin serviciu Azure Cloud și atunci alea sunt deja comerciale și date și cercetătorilor. Și nu mai sunt o chestie teoretică, sunt deja o chestie cât se poate de practică și din ce am înțeles și eu din filmulețul ăsta e că există mai multe tipuri de calculatoare cuantice. Sunt unele care sunt topologice și ar funcționa teoretic la temperatura ambientală, da? 20-30 de grade. Sunt altele pe bază de atom, sunt altele pe bază de electron, sunt altele pe tot felul de alte baze posibile și imposibile. Cele mai multe calculatoare cuantice, cumva, încă au nevoie de răcire la temperaturi extrem de mici și, bineînțeles, au probleme cu interferență. Efectiv, dacă stai să te gândești și un grad de diferență, de temperatură poate da peste cap. Interferență e vorba de acel entanglement din mecanica cuantică, de care tot ai auzit. Și uite, ci că sunt niște companii care lucrează la quantum computers. E aici o listă destul de mare. În afară de cele bine cunoscute, mai e D-Wave Systems, Atom Computing, Alibaba, AQT, IQM, OCQ, Pascal, Coq, continuu, Quantum Q Era, Righetti, Xanadu, deci <laughs> firmele care n-ai, n-ai fi crezut că auzi vreodată, dar sunt totul de firme deja orientate pe direcția asta. Și ceea ce a toată atenția, tipul ăsta de la Explaining Computers, tip care e și profesorul universitar, da? A toată atenția că computerele cuantice nu sunt menite să creeze, să zicem, o alternativă pentru gaming. <laughs> Computerele cuantice sunt menite să rezolve anumite probleme mai ciudățele, de exemplu, din lumea biologiei și medicamentelor, să creeze anumite proteine ca să lucreze bine cu biologia oamenilor pe acolo, nu să înlocuiască computerele clasice pentru jocuri video. Dacă pe viitor se găsesc asemenea, să zicem, atribute, care pot fi folosite de la computere cuantice pentru jocuri video, da, why not? Și ar putea fi, de exemplu, când este vorba de recrearea fizicii, reclearea interacțiunii de, când e vorba de ray tracing și lumină, dar poate pe acolo. Dar mai e mult până departe. Ideea generală este că măi, se fac progrese chiar puternice. Și atunci, dar asta trebuie înțeles, că până la urmă nu este, nu este teoretic și a doua nu înlocuiește calculatorul clasic. Și uite, chiar acum, Selected Qubit Technologies sunt tehnologii superconducting, trapped ion cu ioni blocați și, cu fo- și inclusiv aiaștea fotonic. Foarte interesant așa. Deci, și silicon spin, uh, cum îi zice, photonics. Hmm. Vezi, numai ca tehnologii generale există superconducting, top ion photonic și silicon spin, chiar văd pe filmulețul ăsta, și mai sunt neutral atom qubits și topological qubits. E incredibil că numai pe direcția asta, să zicem, uh, uh, sunt doar do- sunt deja șase domenii diferite și, cine știe, multe firme care lucrează pe toate domeniile astea. Și au, de exemplu, Azure Quantum Elements vrea să comprime 250 de ani de chimie în următorii 25. Foarte interesant că, odată ce folosești câmpintele cuantice, poți să lucrezi pe chestii de chimie și de biologie și să accelerezi foarte, foarte mult foarte mult, să zicem, umenile respective. Interesant, watch the space, cum se spune, și uite-te la filmulețul ăla, 15 minute, foarte pain. <coughs> trăim într-o epocă extra interesantă, în care, probabil, o să vedem un compi- primul computer cuantic la casele oamenilor probabil nu o să apară mai devreme de, ce știu, următorii 30 de ani de zile. Dar computere cuantice folosite în mod comercial și în mod util, mă gândesc că le poți vedea și probabil în 10 ani de zile de acum încolo. Super tare. Și cu ocazia asta, uite, că am vorbit de, mi s-a dus și vocea. Noi ne mai auzim. Sunt manelcheța de la manelchiața.com. Mă găsiți pe acolo unde am și podcastul Un Român în Londra. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Succes!